Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Türk Hava Yolu'nun Kasım ayı yolcu verileri açıklandı. Türk Hava Yolları Kasım ayında taşınan yolcu sayısı yıllık bazda %4.1 artarak 5.9 milyon yolcuya ulaştı. Bu detaylarına baktığımızda ise direkt uluslararası yolcu yıllık bazda %6.4 azalırken yurt içi yolcu %5.1 arttı ve bu uluslararası transfer yolcu da %12.4'lük bir artış kaydetti. Bu kapasiteyi gösteren arz edilen koltuk kilometre seviyesi ise yıllık bazda güçlü bir artış, %12 seviyesinde bir artış kaydederek 215 milyonlara ulaştı. Bu arada bu arz edilen koltuktaki şirketin 2023 beklentisi 235 milyon ve üstü. 2028 beklentisi de 360 milyon ve üstü şeklinde. Bu da yani 5 yılda kabaca yıllık %7-10'luk bir bileşik büyüme demek oluyor. Diğer taraftan yolcu verilerine gelecek olursam buradaki hafif zayıf büyüme ve arz edilen koltuk kilometrenin güçlü artış nedeniyle doluluk oranlarının bir düşüş kaydettiğini görüyoruz. Orada yıllık bazda 271 bas puanlık bir daralma ile %80.4 seviyelerine gerilemiş. Kümülatif olarak baktığımızda yılın ilk 11 ayında yurt içi taraftaki yolcu sayısı %20.2 artarken uluslararası tarafta bu transfer artı direkt verisini içeren uluslararası tarafta yıllık bazda %14.6'lık bir artış kaydetti. Yani genel olarak hani bir büyüme var ama bir iğme kaybı söz konusu. Ama işte yani şirketin beklentisi hani yıl sonu bu yöndeydi. Yani çok hani öyle beklenti altında bir şey gerçekleşmedi. Ama bir iğme kaybı nedeniyle ve bu doluluk oranlarının gerilemesi nedeniyle biz hani nötr olarak değerlendiriyoruz. Bir de dün aynı zamanda Devlet Hava Meydanları tarafından yurt içi taraftaki havalimanlarının yolcu verileri açıklandı. Bu tavında sahip olduğu ne vardı? Antalya, İzmir, Ankara, Bodrum ve Alanya'nın verisini içeriyor. O taraftaki büyüme Kasım ayında %10 seviyesinde oldu. Yani biraz daha hani havacılık tarafına göre iyi gidiyor diyebilirim orası. Zaten beklenti de yani e, o civarıydı %10'lar seviyesinde. Hani TAV tarafından daha bir e, veri gelmedi ama bu da hani önce olarak iyi bir gösterge gibi duruyor. E, benim aktaracaklarım genel olarak bu şekildeydi. Teşekkürler herkese. Merhabalar herkese günaydın. Box Enerji e, dün yine geri alım yaptı. Bu sefer daha büyük bir alım. 330 bin noktalık bir alım var. 33.61 TL'den. E, dördüncü kere 34 liranın altından e, yer alım yapmış oldu. E, anladığım kadarıyla yani 34 lira onlar için kritik seviye diye düşünüyorum. Çünkü hep dediğim gibi son dört alımda da e, 34'ün altından yaptılar. E, sermaye oranı e, şu ana kadar toplamda %0.05 yani çok fazla bir geri alım yok açıkçası ama e, yani gene de yani geri alım pozitif. E, hafif de olsa bir pozitif etkisi belki olabilir e, diye düşünüyorum. Biz zaten yani beğendiğimiz bir saat enerji. E, yani enerji sektörü içinde şu anda 
en, en fazla beğendiğimiz hisse olarak devam ediyoruz Aksa Enerji'ye. Burada enerji sektörüyle ilgili söyleyebileceğimiz elektrik fiyatları açıkçası yurt içinde zayıf gidiyor. Ama Aksa Enerji'nin yurt dışı faaliyetleri ağırlıklı ve Fabrik'ün %60 kadarı yurt dışından geliyor aslında. O açıdan da korunaklı olduğunu düşünüyoruz Aksa Enerji'nin diğer enerji şirketlerine göre. Ön plana çıkarmamızın aslında en büyük nedeni de bu. Bunun dışında ODAŞ ile ilgili bir iki şey söyleyebiliriz. Dün Yeri alım programı açıkladılar. 75 milyon lot ve 800 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi. Ya yani bu açıkçası ya pozitif algılanabilecek bir haber. Ancak yani dün 5 civarında açıklandı. O yedi 09'da açıklandı bu haber ve ardından devam etti satışlar. Yani ilginç şeyler oluyor açıkçası. Yani Venezuela yatırımından sonra satış yedi. Aslında yani bunun algılanması gereken bir haber. Dünkü bu geri alım programı açıklamasından bir de otel yatırım var bu arada. 23 milyon dolarlık onu da açıkladı. Bu iki haberden sonra yine de zayıf kalmaya devam etti. Hatta daha da zayıfladı hisseler. Endeks de açıkçası zayıfladı ama yani o da ayrışmadı. Bugün belki pozitif etkisi olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ama yatırımcı algısı olarak da negatif olabilir. Çünkü yani enerji şirketi ama farklı alanlara da girmeye çalışıyor. Yani burada bir odak dağılımı var açıkçası. Ama öte yandan enerji işleri de fena gitmiyor. Bu sene e, yani elektrik üretim tarafında iyi gitti. Her geçen sene çok iyiydi. Bu sene de e, geçen sene kadar olması da yine hani elektrik üretim tarafında şirket fena gitmiyor açıkçası. Ama bu ya odak dağılımı belki yani yatırımcılar nezdinde belki olumsuz algılıyor olabilir. E, ama yine de hani geri alımı biz e, olumlu değerlendiriyoruz. Bu söyleyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ee, dün e, tabii tam saat 2 sularında e, bir piyasada hızlı bir satış geldi e, ve günün geri kalanında devam etti. İşte tabii haber ne haber falan derken e, sonra çok kanalda çıkmadı ama e, özellikle e, I think şey e, Forex şirketi şeyinde bir kanalında çıktı anladığım kadar diğer işte Matrix'te falan göremedik. Ee, şöyle bir haber vardı işte Türk, Çin, e, Arap Emirlikleri vesaire birçok ülkeden e, şirketler işte bu Rusya tarafına ve, ve, ve e, Rusya tarafıyla ilgili olarak işte ürün satmış olabileceği e, bir şekilde bazı tedbirlere karşı hareket etmiş olacağı şeklinde e, bir e, haber çıktı. Bu ne demekti? Yani çok böyle bariz bir şey değil ama muhtemelen dünyanın birçok yerinde bu yaptırımlara karşı birkaç şirket bunu deldiği yönünde aslında bir sinyal verdi. Ama bazen bu haberler tabii çok şey olarak kullanılıyor, bir sebep olarak kullanılıyor ya da biz işte çok sert geri gelmelerde Buna bir sebep bulmaya çalışıyoruz ama arkasından bir de tabii ABD'nin bazı açıklamaları vardı ki orada da Türkiye'yi bir ziyaret etmişlerdi bu yaptırım konularında işte Hamas konusunda Rusya konusunda bu konularda da Türkiye'nin daha hassas davranması gerektiği yönde mesajlar çıktı. Şimdi tabii bunlardan yola çıkarak hisselerle ilgili şöyle ya da böyle olur yorumu çok zor ama 
bazen bu çok kısa dönemli haberler acaba işte Türkiye ABD ilişkileri geriliyor mu AB ilişkileri geriliyormuş oluyor mu bu oluyor mu gibi e, haberler gölgelebiliyor. Hatta o dönemlerde fazla e, kar satışları diyelim ya da işte rotasyonlar olabiliyor. Yani birbiriyle e, şey yapabiliyor, rastlayabiliyor. O nedenle böyle durumlarda sağduyulu kalmak lazım. Çünkü bir taraftan da Türkiye'nin Erdoğan'ın ziyaretleri olduğu işte e, Katar'a. Öte yandan birçok ülkeyle ilişkiler e, güçleniyor. Hatta bugün Yunanistan'la bir görüşmesi var, ziyareti var Erdoğan'ın. AB ilişkilerinde başka boyutlar var. İşte Hamas-İsrail konusunda e, İsrail eleştirilerin başında İspanya gibi AB'nin ileri gelen ülkeleri de var. Yani bunlar hep gündemde olacaktır. Ya Bir kere bunun farkında olduğumuzu bilmemiz lazım. Yoksa endeks bizi yönlendirir. Yani endeks düşerken e, negatif olmaya başlarız. Yükselince de iyimser olmaya başlarız. Tabii ki endeks bir indikatördür. Ama e, böyle kesiş noktalarında gerçekten kritik nokta olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sentiment e, endeksi de e, yine kritik seviyelerde. Yine dediğim gibi o da endeksten yola çıkarak bir rakam hesaplamaya çalışıyor. Ama... E, ben bazı şirketlerde de görüyorum işte bizim en beğendiklerimizde Şok'ta e, görüyorum işte Sabancı Holding'de e, görüyorum. Yani bazı şirketler e, Ülker'de dahi ki onlar daha dayanıklı Sabancı ve Ülker e, belli şeylerde e, böyle yani satışların tabii ki detaylarını bilemeyiz ama yani temel bakkan birisi için ve şirketleri beğendiğiniz şirketleri düşündüğünüz zaman gerçekten de biraz da sabrınız varsa Böyle zamanlarda e, mal alınır. Çünkü yukarı giderken almak zor olur. Ama ileriye dönük hele işte finansal istikrardan bahsediyorsak önümüzdeki dönemde e, böyle geri çekilmeler e, fırsat oluşturuyor. Bu fırsat oluştururken de şunun altını çizeyim. Fırsat demek her borsadaki şirkette fırsat anlamına gelmiyor. Bazı orta ölçekli küçük şirketlerde inanılmaz e, yüksek fiyatlar var e, bize göre. Ama birçok büyük şirkette de e, gayet e, iyi değerlemeler var ve dünyanın neresinde yatırımcı olursa olsun Türkiye belli bir noktada istikrara geçtiği zaman e, bu tarafta e, şey yapabilirler yani yatırım yapmayı tercih edebilirler. Şimdi sentiment tarafından gittikten sonra yani genel aslında 8000 endekslerle 7500'de 8500 arasında gidiyoruz son iki aydır. Ama gerçekten buralar kritik şeyleri yani bundan sonraki her nokta yani bakan için yani iyi bakan için alım noktası haline geliyor. Yine altını çizeyim bizim beğendiğim şirketler üzerinde konuşuyorum bunu. Bunun içerisinde önümüzdeki daha yavaş ekonomi riskleri de var. Çünkü bir taraftan enerji fiyatları gibi konularda bizi destekliyor. Yani sentiment tarafında yine bankalar her şeye rağmen güçlü. Bir de bahsettiğim jeopolitik konular ya da böyle <gülüyor> siyasi konular çok etkili olsa bankaların da hareket etmesi lazım, etmemesi lazım oldu ya da baskı altında. Ama özellikle garanti, Akbank, yapı kredi bunların hepsi dikkat çekiyor. Bu şeyde alanda Sabancı'yı da yine söyleyebiliriz. 
Son günlerde mavide hareket görüyoruz ki iyi bir şirket ve ucuz bir şirket. Oradaki hikaye de şudur ki sonuçları açıklayacaklar haftaya. Onların hesap dönemi farklı olduğu için onlar biraz daha geç açıklıyor. Ayın 11'inde 3. çeyrek sonuçlarını açıklayacaklar. Yine onlar yani bir iki ay gecikmeli şey hesap yılı olduğu için oluyor bu. Genel olarak da iyi yönetilen bir şirket olarak dikkatimizi çekiyor. Türksel yani şu ortamda Türksel ve Türk Telekom hele önümüzdeki dönemde dezenflasyon süreci devam edecek varsayımıyla düşündüğümüz zaman özellikle Türksel'de sanki önümüzdeki 1-2 yılın önemli hissesi haline geldi ki geçen 2 yılda Biraz baskı altında kalmıştı e, mutelif e, sebeplerden dolayı. Dikkat çeken şirketlerden yine algı tarafında, sentiment tarafında Migros var. Migros'un e, satış şeylerini açıkladılar, mağaza açılış e, sayılarını açıkladılar. E, bu e, yani mağaza rakamına bakarsak e, gayet iyi tempoda gidiyorlar. Şöyle söyleyeyim, 3290 mağazaya ulaştılar. Ve bu 3290 mağaza ne anlama gelirse gelir derseniz bizim bu yılın sonu itibariyle beklediğimiz 3305'ti. Yani 15 mağaza kalmış 4. şey için Aralık ayı için. Biz orada da yine mağaza açılabileceğini ve bizim hedeflerimizin üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz. <gülüyor> yine altını çizeyim. Perakende tarafında şok. Ee, ardından Migros ardından da BİM olarak sınır e, şey yapmakta e, fayda var. Değerlendirmekte fayda var. Ee, başka zaman zaman işte gıda şirketleri ön plana çıkabilir. Ee, burada dikkat çekenler var mesela yayla gıda ama onu temel olarak açıkçası oraya çok fazla bir yorum yapamıyoruz e, diyebiliriz. Ee, sonuç olarak bugün kritik bir gün. Yine altını çiziyorum ben şokta ülkelerde gördüğüm ya yani buralardan alabildiği kadar uzun vadeli bakanlığın alması gereken seviyeler bunu söyleyeyim. Türksel zaten arkasında rüzgar var daha da devam etmesini bekleyebiliriz. Bankalarda Akbank yapı kredi bunun en iyi içinde olacak da Sahol üzerinden gidilebilir. Hatta zaman zaman böyle geri çekilmelerde Koç Holding gibi holdingler ya da alkol gibi holdingler dahi dikkat çekebilir. Burada en önemli konu gerçekten de iş modeli kuvvetli şirketlerde olması ve şunu unutmayalım makroekonomik istikrar şeyleri devam ediyor. Bizim dış ticaretimizde ciddi bir toparlanma var. Ee, ve yavaş yavaş da dezenflasyon durumuna doğru gidiş beklentileri var. Tabii ki enflasyon muhasebesi beklentileri var. Bunların nasıl olacağı, nasıl devam edileceği bunlar tabii ki e, izlenmesi gereken e, konular. Ama burada seçici olan taraftaki e, bakışlar önemli olacak. Burada yine yabancı eksikliği ki yabancılar biraz daha Seçim sonrasında ağırlık vereceklerdir ya da gelen datalara birlikte bu ayın sonunda ortasında bile harekete geçebilirler ya da işte bir kısmı bir kısmı Ocak Şubat bekler çünkü ben şu anda her gördüğüme 
atıyorum şok anlatma eğilimindeyim. Yani yabancısı yerlisi bu ortamlarda bu, bu genel gözlemlerimde böyle zamanlarda değer yaratılıyor. Hep örnek de veriyorum. 18-19 TL'lerdeki Migros'u o zaman e, veremiyordunuz. Ama 50 milyonunuz olsaydı Migros'un şimdi %10'una sahiptiniz. E, böyle e, enteresan dengeler var. O yüzden biz hesaptan kitaptan uzak kalmadan tabii ki piyasanın gerçekliklerini de bilerek ki mevduat faizleri ön plana çıkıyor. Halka arzda para e, koyanlar oradan ihtiyaçlarını karşılamak için e, oradan para çekiyorlar. Artı Yine e, vatandaş yıl sonuna geldikçe paralar suyu çekiyor. Orada da yine hisse alanlar bir miktarını realize etmek zorunda oluyor gibi gibi. Yani uzun lafın kısası önemli bir test noktasındayız. Ve yine unutmamak lazım ciddi bir rally'den sonra Mayıs-Ekim rallisinden sonra 3 Ekim'den bu yana da biz aslında ortada dalgalanma eğiliminde olduk. Ve bu dönemde de yine bakarsanız tabii ki o seviyelere göre yani 13 Ekim'deki 8500 seviyesine göre %8 aşağıdayız. Ama yine yılbaşından bu yana baktığınız zaman bir şekilde dolar bazındaki getiriniz de bayağı azalmış durumda. Biz böyle bayağı hareketler yaptık ama yılın tamamına baktığınız zaman aslında dolar bazında da çok çok bir yere gitmedi. O nedenle yabancı perspektifinden de eğer makro hikayeler tutmaya başlarsa buralarda yine seçici alım için fırsatlar oluşan seviyeler olduğunu bir daha ifade etmek isterim. Burada orta büyüklükteki şirketlere dikkat. Halka arzlardan ki alınan şirketlere dikkat. Yine söylüyorum. Neden bu hisse denmeli yoksa sadece fiyat bazında hareket edilirse yine Nasrettin Hoca misali kazan doğurur. İki gün sonra da ya bizim kazan niye öldü diye e, gitmek durumunda kalan bir e, profil oluşur. E, bu şekilde e, bağlamak istiyorum. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz var mı diye sormadan önce Sasa ile ilgili bir konudan e, Batuhan bahsetmişti. Sasa ile ilgili. Sasa'da da bu arada yani ileri dönük eğer Türkiye'nin ekonomisi düzelirse o yatırımları yapmaya başlarsa ki orada belli ki teşviklerle destekleniyor başka bir resim oluşabilir. Ama bu gelen açıklamayı şöyle yorumluyorum ben bu yatırım teşviki 20, 2020 yılı tarihliydi ve Buradaki yatırım tutarı 11.2 milyar TL'ydi. Şimdi 2020'deki kuru ben hatırlamaya çalışıyorum. Ee, herhalde 8'lerin altındaydı değil mi? 5 hatta <gülüyor> dolar TL. 5'ler olabilir mi? Bilmiyorum arkadaş. Tam hatırlamadım ama 8'in altında olduğundan eminim. Çünkü 2021'de gördük 8'leri. 5 desek. Şimdi 30. 11.2 milyar TL olan tutar... 32.6 milyara çıkmış. Yani 1.1 milyar dolar yapıyor. Bunu ben teknik bir şey olarak görüyorum. Yani rakamsal nominal rakamların TL bazındaki şeyinin değişimi gibi anlıyorum. Yanlış bir şeyler görmüyorsam tamamen kap açıklamasından. Ha, bu iyi midir? İyidir. Ama ana hikaye Sasa'da gibi şirketlerde acaba 
bu yatırımları ne kadar sürede tamamlayacaklar ve kendi sermayeleriyle yetecek mi? Sermaye artırımı gerekecek mi ya da yabancı ortak gerekecek mi gibi sorular. Yani orada biz hikaye olarak inşallah oluşur. Ama tabii ki hep söylediğimiz büyük ölçü, şeyde, ölçüde hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz. Orada şimdilik acele etmemek gerektiği kanaatindeyiz. Önümüzdeki günlerde ama emtia taraflarında yine sizlerle görüşlerimizi paylaşacağız. Her zamanlarda, her zaman da önümüzdeki yılda bizden de sürprizler bekleyebilirsiniz. Bunlara açık olun ve bu yayınları da hem yayını hem de bu toplantıları dışarıdan izleyenlerde de can kulağıyla izlemeye devam etsin derim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.